0: с маленькими кораблями такую идею подкинула. Я просто не поняла, нет
1: она мне не, не, не сделала. Она мне говорит, что у меня есть идея. Идея, говорит, сделать поездку на корабле. Я говорю, ты поговоришь с Катюшиной, не можешь кораблями. Она говорит, хорошо. Это
0: все то, что на корабле с нами эту идею, знаешь, подалось еще на такую что мы можем через весь свет прохнать корабль с чаем, продать его в Мастердаме на празднике 4-го года. И чтобы это был старинный корабль, который был на плаву. И я смотрю, слушаю, говорю, слушай, я вот не поняла, вот это фантазии, а как за землю да, ты вообще о чем? Как ты, значит, во продашь корабль чая на каком-то фестивале, это штанаж, что-то, как это сфальда доплывет, то есть надо брать нормально, а то, который у тебя обладает в Амстердаме, его можно просто только как обыграть. Ну, это, это ее фантазия, Катюша, да. это уже не
1: мои приложения, вот, <свят> вот,
0: полчаса, знаешь, это из Амстердама, я говорю, слушай, это вообще у тебя горит, может, ты приедешь, расскажешь по значит бред обсуждать, причем мне Настя сказала, что тебе это очень ей понравится, у тебя есть корабли. Я говорю, понятно, Настя как обычно, Настя отличилась.
1: Я говорю, что в потенциале она права, ты с Людюшей сказала? Ну с не Куиз строить куда-то, если она куда что дело, вопрос был о Куизе вообще, мы с ней общались только о Куизе. А то это Настя говорит, что она про этот фестиваль
0: больше то есть там вот к этому фестивалю четырехсотлетие все это вот и я тут пока в Абстердаме Став... по одному кухнявестному поделиться сейчас, пока я и все тут жутко заинтересованы, уже носятся, все это организуют, я думаю, знаешь так, я говорю, это
1: вообще не ко мне. Нет, нет, эта вот, Катюша, она, конечно, вдохновилась, я просто мне ней вдохновлять людей, нее фантазия развилась очень сильно, что-то я, уже, я уже не прикладывала руку. Я просто я сказала
0: а, ты же ты же с тобой ты настолько да. Якобы привезли С а да чем да, надо Кому надо? Восстановить
1: поняла так, что она хочет круиз сделать. И она бы хотела договориться с какой-то системой, которая могла предоставить корабль для этого круиза. Я говорю, есть Человек, в котором ты можешь обсудить, потому что есть близкие каналы на корабли. Это все, что мы с ней обсуждали. Какого-то да. да,
0: не в том-то не и да.
1: Я ей предложила с экспонента говорить с Катюша. Но потом я тебе расскажу.
0: Все, я обсуждали с
2: обсудили. Она заключается.
0: Девочки, чай. Волшебный. Я что-то не могу с,
1: молочком.
0: Мальчик, Слушай, с Слушай, давай тебя оденем, не волнуйся, Они мне рассказали про корм А я прям сейчас из этого маты и тоже обалденный хозяйка, она сейчас с ней познакомилась. Матэ, да? да? Клуб да, да, да. То есть вы
1: из одного места
0: приехали? Нет, просто да? соединились. У-у-у-у-у-у. Они были у меня в офисе, рассказали, что они на тракторе часто проводят встречи. У-у-у-у. А у меня была давно идея посетить, потому как вот хозяйка очень интересная У-у-у-у-у-у. дама. Вот. Тебя на то очень
1: понравилось. Срочно
0: срочно Ну можно. Давайте все одно расстроим. Давайте.
1: А <свят> <свят> на что у Ну, вот я хочу, чтобы Шлям нам рассказал. Да.
0: Сейчас, сейчас, я еще ну, сейчас. Я могу чувствовать,
1: что не все настроены.
0: Я белый да. вступление.
1: Давай, потому что ты белый вступление. Друзья мои, да. можно? Дамы и господа, товарищи.
0: Можно мне печь коллега? Ваше внимание так, В общем, мы собрались, вот такая у нас система здесь рам, да? Точно будет некую информацию, полезную касается для нас, и в принципе эта информация полезна в дальнейшем для нашего собственного развития, в принципе, как это назвать, да? Нашего собственного движения. Если желание посмотреть информацию, если вы
2: готовы. Вы готовы? Все готовы. Нет, 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 нет,
0: нет, нет.
2: Система называется Human Design, передизайн человека. О чем это? В самом базовом понимании эта система о том, как правильно принимать решения. Сразу скажу, что в этой системе есть два момента, которые требуют очень точного или четкого научного подтверждения. И как бы, эти моменты, не ключевые сейчас в науке. Это наличие магнитного монополя. Это аспект, который с 1931 года теоретически был предсказан и который до сих пор пытается открыть. Вот. И размеры. То есть величины, с которыми оперирует дизайн человека, они, это нейтрино. Нейтрино э, в миллион раз меньше ядра атома. то есть существующими прибором его, его невозможно не поймать, не зарегистрировать. Знание это было получено сакральным образом в 1987 году, с тех пор оно неоднократно было перепроверено экспериментаторами э, и в научных лабораториях, и э, людьми, так сказать, на себе живых. Вот, я один из таких экспериментаторов, который четвертый год в этой теме. И я могу сказать, что за 4 года у меня не было ни одного момента, когда бы я усомнился в том, что это работает. Это работает 100%. Не 95, не и десятых или десятых а ровно 100%. То есть, если вы входите в свой эксперимент, вы получаете совершенно однозначный результат. Вот. Э, в чем дело? Почему это знание э, не имеет такого... Популярного хождения, скажем, как многие другие популярные школы. Дело в том, что, ну, представьте себе, да, вот вы получили карту, и на ней написано весь ваш потенциал и фактически вся ваша судьба. То есть руководство к действию. Что вам надо, чтобы быть счастливыми? Ну, вы скажете, ну, ерунда, я знаю, как надо быть счастливым. То есть все мужчины, как бы, да, они все рыцари, они воспитаны рыцарями, воспитаны манифестами, воспитаны добиваться удачи любой ценой. Женщина, у нее своя роль в этом обществе. И все эти э, обусловленности заложены с детства. С воспитания родителей, школы, то, что друзья на нас проецируют. Потом коллективы, потом отношения по бизнесу, рекламы, телевидения, романы. То есть это все так или иначе программирует наш головной мозг, нашу психику. Исходя из этого, мы каждый для себя выбираем какую-то роль. А наше окружение, оно или подпитывает эту роль в нас, подыгрывает нам, или говорит, что, слушай, ты играешь не ту роль, играй лучше вот эту. Вот, и люди по своей жизни они бегают и ищут свою роль, свою судьбу, свой путь, свое направление. И в результате как бы, на смертном утре не понимаешь, что я не так жил, не так надо было жить. То есть, или когда человек посветлевает, или когда к нему приходит какое-то зрение сверху, то есть он осознает свой истинный потенциал и осознает, что что-то не так с ним. Эта карта она строится исходя из двух простых моментов. Это время и место. Время и место. То есть вообще как бы вся наша жизнь – это направление. Направление в движении. Поэтому мы берем координаты на карте, берем место рождения. Вот это вот э, столбики, это консталляции планет э, в момент времени. Цифры – это обозначают номер кадона кадон это аспект в геноме, который кодирует ту или иную аминокислоту. То есть это все, грубо говоря, касается генетического кода человека, его уникальности. Знание human design – это знание дифференциации. Это знание о том, что каждый человек различен, отличается от другого. И отличается во всем. Двух людей одинаковых нет. Мы можем быть похожи, можем быть в чем-то даже думать одинаково. Но если посмотреть на более фундаментальном уровне, мы все разные. Все разные. И суть этого знания в том, чтобы эту разность это проявить в жизни. Когда мы принимаем это различие… Мы тогда что? Мы тогда настраиваемся своим истинным потенциалом, и тогда мы можем его выразить, проявить его уникальным способом. Что такое уникальный способ? Это Боттичелли, это Рафаэль, это Микеланджело. То есть их нет двоих вторых таких. Есть кто-то, кто работает под них. Вот ты работаешь как кто-то, ты делаешь как этот. Суть в том, что уникальное проявление, оно не требует доказательств. Если ты уникален, то это очевидно всем. И уже копировать нельзя. Оригинал не скопировать, если будет копия, подделка. Вот. Суть этого знания ⁇ то, чтобы эту дифференциацию выявить и определить. Вот. Шок заключается в чем? В том, что когда человек узнает о себе ну, так называемую правду, некоторых это шокирует очень сильно, да? некоторые говорят, что нет, это я и закрывается эта тема. Вот поэтому статистика за 22 года она показала, что это знание способно принять ну, максимум 2,5-2% от тех людей, которые получили это знание. Вот. Ну, вот за мои 4 года, да, вот сколько я делился с людьми, эта статистика подтверждается. У нас есть форум, у нас есть контакты живые, мы общаемся, мы строим карты. Ну, больше там вот у нас группа из 12 человек здесь работает, те, которые вот уже 4-5 лет в теме, мы общаемся интенсивно друг с другом. Статистика подтверждается, что это знание, оно не всем в пору. Достаточно жесткое. Ну, здесь, как бы, с одной стороны, люди понимают, что э, все от меня определили, и, как бы, меня посчитали, и, соответственно, у меня уже нет никакого выбора. Выбора на самом деле нет. Но, когда вы получили это знание, и когда почувствовали себя в нем, э, тогда вот это нет выбора, оно во благо становится. То есть я понимаю, какого марка у меня машина, я понимаю, на какой скорости я могу рассчитывать, сколько она возьмет пассажиров, как далеко она может проехать. Это транспортное средство. Наше тело это транспортное средство, которое везет пассажира, которое находится э, ну, в нашем сознании. Если мы не планируем за водителя, который находится внутри нас, это та самая божественная сила, не планируем, куда нам ехать, а отдаемся, скажем, э, ну как, вот вы садитесь и говорите в аэропорт, приехали в чужой город, вы же не говорите, да, как ему лучше ехать. То есть водитель знает, вы сидите в заднем сиденье, смотрите в окно и наблюдаете пейзажи, отдых. Вот. Мы же в наших телах ведемся как те пассажиры, которые говорят водителю, как ему лучше ехать. Вот там огонек горит в лесу, давай-ка свернем туда. Слушай, я говорит, знаю дорога, давай пойдем прямо. Нет, давай-ка свернем. Свернули, поломали колесо там, застряли. То есть это то, что происходит с в жизни, со всеми. Мы эту жизнь, когда мы пробуем, на самом деле мы пробуем на прочность свои тела, пробуем на прочность самих себя в ней. И в результате, скажем, как правило, к 30-40 к годам мы мало-мальски утомляемся от этого процесса и нам хочется уже как бы определиться таки уже, кто я, куда я иду и что с этим совсем делать. Как правило, большинство людей, которые интенсивно пробовали, вот я из тех, кто интенсивно пробовал, они приходят к выводу очень быстро, что что-то здесь не так, или я не тот, не вовремя родился, или в жизнь вокруг меня не такая, как есть на самом деле. Когда мне это знание пришло, когда я получил в руки, то есть у меня, да, у меня был шок, я 9 месяцев, я рожал эту тему, я изучал. Я, ну, у меня два высших образования, я исследователь, я изучал все аспекты, связанные с тем, о чем заявляется здесь. Я пришел к выводу, что вся наука она придет сюда, ну, не скоро, пока мы не найдем этот монополь, пока мы не разберемся с нейтрино, не определим, какое влияние они оказывают на нас, до тех пор это знание будет уделом экспериментаторов. Вот. Но те, кто вступил в эксперимент, они не жалеют они не жалеют, потому что это однозначно работает, сто процентов. И если я знаю, как для меня правильно принимать решение, то это правильно во всем. Не в том, что быть или не быть, а в принципе вообще жить или не жить. Это начиная от того, кушать мне это, идти мне туда, дружить мне с этим человеком или нет, строить мне дом или не строить. То есть все, ответ на все есть. И авторитет находится внутри человека. Снаружи авторитеты для не знающих, да, как бы мы все пытаемся обнаружить специалиста на стороне, чтобы посоветоваться с ним. Да? Но это понятно, когда, скажем, например, вы решаете строить дом, да, и вам нужен хороший архитектор. Да? То есть вы обращаетесь к архитектору, и он вам объясняет, как построить дом. Вот. Но вопрос не в том, что это заменить архитектора, а вопрос в том, строить дом вообще или нет. Вот. И, вот и в этой связи как бы По большому счету, самое простое, что можно с этого получить, это получить самый простой и доступный способ принятия решений. Вот. Исходя из. С генетическим кодом это связано самым непосредственным образом. Просто генетика сейчас они идут по пути исследования от клетки, хромосома и дальше и исследуют тот материал, который доступен при нынешних приборах, при нынешних инструментах. И они как бы исследуют его взаимодействия То есть они открывают гены, открывают э, их э, влияние на э, черты нашего характера, на типы, э, на цвет кожи. То есть все это зап- зап- прописано в генах. Вот. Единственное, что не прописано, это не прописан потенциал. Вот. Здесь энергетический потенциал, как бы он, э, это, это не напрямую органы, это те центры, которые связаны с этими органами. Вот. Но когда э, эти центры включены, то есть они этот потенциал несут в себе. Если центр не включен, он он есть этот центр, он он не включен, то там этот потенциал отсутствует, но присутствует потенциал э, восприятия. Те центры, которые на этой карте окрашены, это центры, те, которые мы себя проживаем, те, с которыми мы выражаемся во мне. Те, которые открыты, это центры для восприятия. Через них мы познаем окружающий мир и людей, которые с нами э, коммуницируют. Таким образом, было обнаружено четыре типа людей, энергетических типа. Значит, самый э, массовый тип это генераторы генераторы манифестирующие генераторы их около 70 процентов это ну, основная масса э, творческих людей которые в принципе построили эту землю вот. 22 это тип так называемые проекторы проекторы они э, проекторы. проекторы, да. проекторы. Uh-huh. Yeah. Вот. Проектор это не энергетический тип. Вот этот центр, да, вот он называется сакральный центр, вот этот квадратик посередине, да. Вот если он не закрашен, значит человек не генератор. Если он закрашен, значит человек генератор. Вот, значит, э, кроме генератора есть еще три типа. Один из них проектор и 22 процента.
1: Карты. Карты.
2: Посмотри. Катя там тоже есть. Вот. Проекторов 22% и они энергетически оборудованы для того, чтобы быть в этом мире посредниками, организаторами, управленцами, учителями. То есть эти люди для того, чтобы показывать в данном случае вот, генератору, как лучше расходовать эту энергию. То есть вы для того, именно, чтобы организовывать все процессы. Вы такие массовики-затейники, учителя, посредники, коммуникаторы. Вот, и вы и генетически, энергетически оборудованы для того, чтобы организовывать все в этом мире. Вот. То есть вы э, как бы реально э, будущее управления планетой. Сейчас правят манифесторы. Манифесторы, так называемые, бунтари. Ну, это вот э, Гитлер, Сталин. Э, нет, Сталин был проектор. Э, Гитлер, Буш, Путин наш. Это, это все манифесторы. Вот. Это люди, которые, в принципе, знают, что делают. Им не нужны никакие авторитеты. Они сами готовы поднять все. И как бы они... Ну, Поднимает народ на войны. Сейчас время переговорщиков, время дипломатии, и это время как проекторов. Это люди, которые очень тонко чувствуют ситуацию. Значит, и они могут э, оптимально организовать и пространство, и людей для проведения любой работы. Плюс они идеальные учителя. То есть проектор может быть для генератора э, самым лучшим учителем, потому что он чувствует все его вибрации. Генератор, за счет того, что у него очень мощный энергетический сакральный центр, да, включенный, он из-за этого гула, он как бы не слышит тонких вещей некоторых. Проектор, он всегда сфокусировавшись, он почувствует. Вот. И, как правило, с одной стороны, проекторы, они обладают большой мудростью в этом смысле. То, что они тонко чувствуют чужую энергию. А с другой стороны, как бы они также и обуславливаются этой энергией. Когда они находятся в ауре генераторов, то есть у них есть очень большой соблазн как бы, действовать точно так же. И они гораздо сильнее, обуславливаясь этой энергией, начинают работать. Вот. И со стороны, если мы посмотрим на проектор, который находится в аварии генератора, он работает гораздо интенсивнее и гораздо более напряженнее, чем генератор. Вот. Это неправильно для них. То есть проектор должен работать максимум четыре часа в сутки, остальное время он должен как бы, быть в нерабочем состоянии. Ну, желательно или горизонтальном, или отдыхать, или заниматься собой. Вот. Их 22%. То есть и, как бы, и по объему как бы, да, это как раз совпадает для того, чтобы управлять большой массой генераторов. Ну и быть посредниками между остальными типами. Значит, только 8% это манифестеры. как я говорил уже, да, это люди, это энергетические люди. У них тоже открытый центр сакральный, вот, но у них есть выход из мотора. Четыре мотора у нас на карте, это когда один мотор соединяется с горлом, то есть это манифестор. Манифесторы, как бы, это самые жесткие люди, то есть они знают, что им надо, что, куда идти, они а не нужны, никакие советы. Вот. И можно посмотреть даже вот по внешности нашего президента, то есть насколько он решителен, я имею в виду Путина. То есть это, это эти люди, которые все знают И они готовы поднимать свое племя э, на войну, защищать И быть именно такими руководителями Ну это как бы время, время жестких решений, время военных действий То есть они как полководцы, да, они зарекомендовали себя И все предыдущее поколение, это было их время И нас воспитывают в этом духе, в духе манифесторов Чтобы действовать вот таким образом вот, Хотя таким образом могут действовать всего лишь 8% людей Остальные люди, они оборудованы по-другому один процент – это рефлекторы, это люди, у которых все центры открыты. Полностью открыты. А это Рефлектор это полностью открытые центры, это да, э, все центры открыты, они все не закрашены, все беленькие. Вот. Эти люди, они просто отражают э, то пространство, в котором они находятся. Здравствуйте, Вася. Вот, и если, например, этот человек попал э, в дурную компанию, то он и будет точно копировать э, все повадки этой компании. Если он попал э, в какую-то да, интересную компанию, да, творческую там, э, он, значит, будет полностью отражать. То есть по нему можно, по рефлектору можно э, определить качество обстановки, в которой он находится. Вот. Э, ну и, соответственно, значит, э, сейчас мы подошли э, к понятию об авторитете. Есть, э, мы принимаем решение, исходя из э, внутреннего авторитета. То есть у каждого, кроме рефлектора, да, есть свой внутренний авторитет. Ну, есть еще группа проекторов, у которых тоже нет авторитета. Вот. То есть там потенциал внешнего авторитета. Что, что такое понятие внешний авторитет, внутренний авторитет? Внешний авторитет это, это, это вот тот архитектор, к которому мы обращаемся, когда нам нужно построить дом. И он для нас является внешним авторитетом. Вот. Внутренний авторитет это та сила внутри нас, которая однозначно нам отреагирует на то, принимать нам решение или не принимать, быть или не быть. Значит, э, самым главным авторитетом является э, солнечное сплетение Это эмоции. Если этот центр определен у вас на карте, это вот э, правый треугольничек, это значит, что вы эмоционально определены, и это ваш внутренний авторитет. 50% населения – это эмоционально определенные люди, и они обуславливают вторую половину. Людей. То есть, э, скажем так, когда в, у одной половины весело, то и другим тоже весело. Если у одного плохое настроение, то открытая с ним будет чувствовать 100% плохое настроение. По-другому никак. Значит, как мы принимаем решение из этого авторитета? Значит, если вы генератор, у генератора есть своя стратегия принятия решения. Это отклик, внутренний сакральный отклик. Что такое отклик? Ну, вот все видели, как маленькие дети да, э, реагируют, когда им что-то предлагают. Там, будешь, скажем, а будет скажем, не буду. Там, пойдем гулять, пойдем. То есть, моментально, в моменте, то есть он реагирует на то, что ему предлагается. То есть это о чем? Это о том, что у него нет возможности, времени, чтобы концептуализировать предложение, то есть он откликается сразу. То есть, можно сказать, что это идет отклик тела, отклик сакрального центра. Вот. И у генератора, для генератора, это как бы его стратегия. То есть он э, ориентируется на свой отклик. Есть предложение, я, я э, слушаю, что, что мое тело на это скажет, что, как оно откликнется. Да, хочу. М-м, нет, не хочу. Вот. Для эмоционального генератора здесь нужно еще учитывать такой момент, как эмоциональная волна, настроение. То есть когда настроение у вас хорошее, это всегда да. То есть там поехали куда-нибудь, тогда настроение хорошее, поехали. Там, настроение плохое, нет, не поехали. Поэтому для эмоционального человека да, нет правды в моменте. Нет правды в моменте, и потому меня, что. Правда, да? И у тебя так, да, потому что у тебя эмоции определены, нет правды в моменте, и у Катюши тоже. Вот поэтому вам, для того, чтобы принять решение, вам нужно э, подождать. Подождать, пока маленько поменяется что-то. То есть какое-то время пройдет. Вот. Двух одинаковых моментов не бывает. То есть волны они всегда колеблются. То есть настроение хорошее, менее хорошее, более хорошее, плохое, менее плохое, более плохое. Оно постоянно меняется. Вот, соответственно, чем дальше мы от той точки, когда к нам поступило предложение, тем больше ясности по отношению к тому, как нам с этим быть. Это однозначно стопроцентный индикатор, ума там никакого не надо прикладывать. Мы просто слушаем свои, свои чувства. Если у меня по отношению к тому, что мне предложили, или невнятное, или негативное, да, но как бы это был первый запрос, я прошу подождать, потому что ну, мне надо подумать. Я говорю, мне надо подумать, мне надо с этим побыть, почувствовать если во мне люди заинтересованы, они ко мне обращаются еще раз, и я слышу второй отклик свой. Что сейчас я чувствую? Я чувствую сейчас, что я еще не готов. И, скорее всего, я еще раз попрошу дать мне время подумать. Вот. Если люди во мне заинтересованы все-таки, да, они еще раз обратятся. Возможно, поменяется ситуация, что-то еще, да? Если я опять чувствую, что что-то не то, да, не мое, это, значит я отказываюсь. Я просто говорю, вы знаете, не сейчас, не время, я чувствую, что я не могу. И это будет правда. Это будет правда, и это будет принять решение из своего авторитета, базируясь на том, что почувствовало тело. Вот. Можно потом проверить, можно даже проще, почему взрослые люди идут в это знание? потому что они уже достаточно попробовали всяких тем, достаточно попробовали всяких, всяких методик, и сейчас можно просто взять любое событие, мало-мальски значимое в вашей жизни, отмотать назад. До той точки, когда вы вошли э, в, это, в принятие решения, да, чтобы войти в это событие. Вы посмотрите, э, насколько это соответствует или нет тому. Есть негативный опыт. Как я попал сюда, как я попал, как я здесь оказался. Да? Так, а давай посмотрим, как я вошел в это отношение. А, я спонтанно принял решение сразу, когда мне было хорошее настроение. То есть я не дал себе почувствовать, я не дал себе время подумать, не дал себе время просто как бы побыть с этим. Я рванулся на хорошем настроении. Все, и попал. Все. Это как наркотик. Э, когда человек пьяный или когда он не создает себя, то есть, э, ну, есть такое понятие в судебной медицинской экспертизе, как невменяемый. То есть, с ним не, нечего... Да, да, да. да, да. Вот тогда, вот, то же самое здесь, это та же самая химия. Э, эмоциональная химия внутри нас, это та же самая химия. Эти процессы, они внутри организма работают, и у нас к ним доступа нет. Если настроение пошло в гору, все, эта химия на нас смывает. Эйфория, делать нечего. Поэтому в этот момент это как бы нужно воспитывать с детского возраста, да, вот эмоциональных ребятишек. Вообще это вообще-то знание для детей, потому что если мы их воспитаем правильно, то они не будут глупости делать. То есть всегда будет чувствовать, что надо сначала почувствовать, подумать, сделать шаг назад, подышать, вот, и может быть отказаться. Вот. в конце концов, если, скажем так... По большому дзенскому счету, если где-то суждено оказаться, да, и тебя хотят страстно да, в какое-то мероприятие, то люди приложат все усилия, да, создадут для тебя максимально выгодные условия, сделают такое предложение, от которого ты в Сакральный Центр да, и его отстали, не сможешь отказаться. Но ума там не будет. Там не будет. Наш ум – это э, больше внешний авторитет, то есть для других людей. Когда у нас есть много знаний… Вот у нас э, Настюша очень яркий представитель организующего существа, у нее очень сильный ум, она очень красиво все может говорить, и в этом смысле она является внешним авторитетом. Внешним авторитетом для кого-то. Нет, 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 нет. У у у тебя авторитет эмоций твои внутренние. Но ты можешь красиво объяснить другим людям, как что сделать. И Они из этого могут для себя подчеркнуть какой-то опыт, какие-то знания. И Это ценно будет. Но решение всегда принимается из того, что есть у вас внутри. И что? это то, что реагирует на внешние обстоятельства в тот момент, когда идет предложение. Поэтому если если вы генератор, и у вас сакральный центр, но нет эмоций, вот как у вас Ирина, значит для вас есть правда в моменте. Если в этот момент вас никто не обусловил настроением, ну там, плохим, хорошим, неважно, и вы ну, чувствуете, да, то когда вас спрашивают, хотите ли вы сделать это, вы чувствуете, что ну, да, то не надо включать голову, просто доверяйте этому, идите туда. И смотрите потом, значит, по результату, насколько это сработало или нет. А можете отказаться и тоже посмотреть, понимаете? То есть это проверяется только на, на эксперименте, только вот в реальных боевых условиях. Без головы, да. Головой потом можно объяснить себе, когда уже опыт уже получен, мы получили опыт, мы поняли, да, что это работает, мы потом можем головой объяснить, что были какие-то обстоятельства, которые этому способствовали. Но мы можем объяснить это девяносто девятью способами путь был только один отклик в правильный момент да я хочу я пошел поэтому голова голова это лукавый он может объяснить все он может объяснить и так а потом переключиться и объяснить по другому то же самое и будет достаточно логики и там и там вот в этом смысле значит Генераторы без эмоций, они более, скажем, легки в принятии решения. То есть для вас решение принимать в этом смысле более легко, то есть вам не надо ждать. Если эмоционалом надо ждать, то есть надо время. Мы из тех, кто медленно запрягает, а потом быстро работает. А вы сразу готовы, у вас готовность есть. Если вы чувствуете отклик в моменте и вы не обусловлены чужим настроением. То есть вы, да?
1: Хорошо, если эта карта, как люди могут получить доступ к ключи к этой карте, вообще к пониманию того, как бы, насколько это может изменить их судьбу? К примеру, скажем так, если у человека Все так слабенько, слабенько, и вот он не знает, что делать для этого, да, вообще. Может ли это вообще дать какую-то силу, энергию?
2: Конечно даст, конечно даст. Если у человека, например, нет определенности в сакральном центре, а он вкалывает там по 10 часов в сутки, это, естественно, его убивает. Это его убивает, и он просто, ну, пока молодой, это не чувствуется. Но потихонечку потом, проекторы там, к 40 годам, они уже чувствуются разваленные полными. Вот, и в этом смысле здесь надо просто давать себе отчет в этом. Вот, поэтому, скажем, сейчас я просто как бы даю э, обзорное представление о том, что это за знание и как оно работает. Э, вообще, как бы, да, э, э, здесь по каждой карте можно разговаривать днями.
1: Мы еще чаю хотим какой-нибудь? Такой вопрос между прочим. Пэр какой-нибудь еще?
0: Эти знаки
2: это это то, что нас определяет, то, что включает в нас потенциалы, это те планеты, звезды, которые были в момент вашего рождения за 88 дней. Вот красное это подсознательное, подсознательное, это то, что тело. Черная личность это то, что мы думаем, кем мы являемся. Нет, здесь нет ни мужчины, ни женщины, здесь нет национальности. Это то, что внутри вас. Все, что снаружи, это уже процесс и наследственность от родителей, от бабушек. То есть у нас больше от бабушек, от дедушек, чем от родителей. Поэтому как бы оболочка снаружи, да, она несет в себе наследственные признаки и прочие все вещи. То, что делает нас уникальными с точки зрения транспортного средства, как вот мужчины, женщины, там и... Продолжателя династии, а все, что касается потенциала, потенциал внутри, и он просто определяет нашу энергетическую систему, вот. Пойму, то, можешь,
0: то,
2: вот, в принципе, в принципе, вот я объясню, вот эта карта, да, как бы, это, э, здесь очень много информации, здесь очень-очень-очень много информации. Поэтому, скажем так, люди, которые начинают, скажем так, для того, чтобы правильно принимать решение, да, попробовать, достаточно вот того, что вы узнали уже, уже, просто вы начинаете экспериментировать с этим. И если вы увидели, что это вам интересно, и это работает действительно, и вы захотели узнать больше об остальном, понимаете, то это тогда уже уровень профессионального чтения, понимаете, это уже стоит денег, и это уже персональная, индивидуальная работа, вот. То есть это записывается все как бы вам на э, компакт-диск, дается описание всех моментов, и вы, слушая это, постоянно как бы к этому обращаетесь, да, и э, идете просто дальше уже в это знание, в эксперимент. Вот. Я э, свое чтение слушал ну, раз, наверное, 20 или 30. Вот. И мне казалось, что я узнаю про себя все. Вот. Через год я понял, что, ну, не так-то много знаю. Вот прошло три половиной года, и я понял, что я вообще ничего не знаю. Вот. И, и, и вот сейчас у меня как бы вот случилось что-то, да, и как бы я увидел все совершенно в другом цвете. Совершенно в другом цвете. И ушло, ушло это напряжение, появилась легкость какая-то. Это, это знание, знание, оно начинает работать э, по мере того, как вы интенсивно да, в этом эксперименте находитесь. Оно не дает вам мгновенного пробуждения, там, или счастья, или там, рассветления, оно, оно дает вам легкость в теле. Тело начинает работать нормально, функционировать нормально. Просто. Это о чем что да, возникает просто Насколько ощущение.
1: генетически можно изменить ход свой?
2: Никак нельзя изменить ход свой. От рождения до смерти никак нельзя. Все, что касается вот этих всех манипуляций, да, с генным материалом, да, там, то, что там делают модификации всевозможные, ну, это все на уровне патологии То есть это можно сделать что-то, да, там, вот, ну, это не жизнеспособно. О чем это все? Скажем так, вот с точки зрения дизайна человека, да, Здесь э, два аспекта, да, вот красненькое, да, это наше тело, mm-hmm. это потенциал нашего тела, черное, это наша личность, mm-hmm. вот. и то, и другое, как бы, да, оно э, имеет свою конструкцию, вот. но вместе их удерживает это тот самый магнитный монополь, вот, благодаря которому мы чувствуем это единство, тела и духа. Магнитный
0: mm-hmm. монополь.
2: Да, 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 это маленький аспект, который находится вот в этом же центре, вот здесь находится, он, вот во втором кадоне, вот. и... Э, Душа расстается с телом только в момент смерти. Когда мы умираем, тогда... Э, а во снах, когда мы Во снах это другая тема, это дремрейв, это другая история. Да, да, нет, здесь... Э, э, понимаете, это, если мы сейчас будем... это, это наука, это, это, это синтез всех наук. Здесь есть все науки, все, абсолютно все науки. Э, здесь и физика, и химия, здесь все есть, и генетика. Просто э, рассматривать все это сейчас, ну, это ну, и неразумно, и некорректно, потому что и раз уровень подготовки, и это ни о чем. Вот. То есть сейчас вот, в университете, где вот я учусь, да, там несколько курсов, и по рейф космологии, и по рейф генетики, по рейф анатомии, где рассматриваются все аспекты, вот, исходя вот из того, что вот я сейчас сказал, вот из этого знания. И там очень глубокие познания. Там люди, есть австрийский генетик Андрея Рейки-Вольф, она профессиональный генетик, доктор медицинский наук. Она ставила свою профессиональную карьеру для того, чтобы пойти сюда, в это знание. И она уже вот, там, в 7 или 8-й год она занимается только этим. Я универсальный, у меня универсальный ум, я легко... Читаю, получаю доступ к информации, к любой информации. Вот. И когда я получила, просто сначала смеялся долго, я помню, что это какая-то, ну, колуна, значит, ну и координаты и время рождения, и я получаю тут столько всего, да не может быть. Но когда я этого залез, у меня просто голова сверхунулась на бок, я просто понял, что я это никогда в жизни не узнаю. Потому что там глубина неимоверная, неимоверная. Комбинация одного человека, она может достигать там сумасшедших величин, и дифференциация идет там до таких глубин, что, я думаю, генетика не снилась. Через 10-15 лет это знание будет повсеместным. А
1: каким образом это может послужить благопланет?
2: Никаким. Это тема индивидуальной дифференциации человека. Это тел, тел, тема о том, объясняя сразу, чтобы вот не было никаких иллюзий, что такое благо планеты? Что такое планета? Планета, она, вообще, что такое человечество? Мы, люди, да, мы носители чего? Разума, да, сознания. Кто-нибудь из вас хоть раз в жизни задавался вопросом, а для чего мы живем, да? каков смысл жизни какова цель вообще вот даже не человека конкретно а вот всего того что вот происходит эволюции куда мы тем вот кто-то задавался да
1: конечно
2: ну и у вас что-то было какие-то зрения вот вообще вот, ну,
0: пониманиеично
2: вот сейчас происходит тот период, когда уровень коммуникации достигает своего погея, То есть люди за счет интернета, за счет всех средств коммуникации, они постоянно на связи. Постоянно на связи, и эта связь, сейчас доступ к библиотекам, он практически мгновенный. Вот. И поэтому уровень развития общий, средний, да, он сейчас гораздо выше, чем было 5 или 10 лет назад. И еще будет увеличиваться это дело. А, предел, а к чему ведет вообще? Нет, это, это все ведет к одному. Это все ведет к тому, что наш уровень сознания, вот просто достигая своей точки сингулярности, да, когда уже дальше мы ничего не сможем познать. То есть мы посчитаем все, что можно посчитать, мы разберемся со всем, что можно... Вы посмотрите, какие изощренные сейчас идут всевозможные и фильмы, и, скажем, там, способы там, реализации каких-то проектов. То есть люди уже изгаляются там, уже в нюансах, в деталях, уже материалы супер там, какие-то невероятные. Там картины пишут такие, что, скажем, там, Микеланджело бы просто с ума бы сошел, когда, да, его время показали бы эту картину. Но бы даже не понял, о чем это. То есть это о чем? О том, что все усложняется. Усложняется и ускоряется. То есть скорость принятия ускоряется, ускоряется. Реальности? Время сейчас оно течет там, в тысячу раз быстрее, чем там пять лет назад. Просто количество событий в единицу времени, времени стало больше, больше стало. За счет чего? За счет того. что
1: время. Получается.
2: Нет, время то же самое, просто в него больше запихали событий. Понятно. Потому что скорость принятия решения увеличивается. Соответственно, что увеличивается? Увеличивается и количество событий, которые мы можем принять в единицу времени. То есть что, мы напрягаем мозгов, что не хватает, поэтому суперкомпьютеры. Но суперкомпьютером да, тоже как он бы, бы да. Нет, нет, нет. Мы, мы, мы перекладываем рутинные вычисления да. на машины. На машины. Да. Потому что машина на железяка, она ей по барабану. Ей не надо отдыхать там, поэтому вот зарядили ее, она
0: очень там. Просто, очень просто. Он в Москве. 350 дней, да? Год шел. Кто? Ну, неважно не кто. Понятно. И вся информация, которая у него была, это то, что пути видел. А теперь он за этот год успевает 800 раз туда-обратно смотаться по пути прочитать, увидеть, услышать, и это все одновременно. Понятно. По плотность информации стала да, гораздо сильнее. плотность информации. У того он пешком шел, и он получил маленький кусочек информации, осмыслил очень долго, пока от села к сему дошел, что-то осмыслил. Там получил маленький кусочек информации, пока от села до села дошел, осмыслил. А сейчас...
2: Просто мы приближаемся к тому моменту, чтобы объяснить все, суть всего этого. Наш разум достигает той точки, когда уже э, процессы познания, они уже будут, как бы, уже, ну, э, э, несущественны, потому что все уже, уже в принципе, посчитано. Будет произойдет мутация. Произойдет мутация, будет следующая... Трансформация. Мутация? Мутация. мутация. Трансформация ⁇ это трансформация. Трансформация происходит постоянно у нас. Как только человек научился чему-то новому, у него происходит трансформация, и он уже пересматривает себя, и другие уже его не узнают, потому что он уже обладает каким-то новым свойством, качеством относительно того, что было до того. То есть в нем проявились новые вещи, трансформировались. Да, предал он человек, да. А будет мутация, будет другой вид человека, будут рейвы. Будут а дома Рэйв, сейчас дома, рэй. дома Сапис будет Дома Рейф. Да. Это люди, у которых будет мутация в солнечном сплетении, на уровне там, 55-го э, и, и 6-го кадона, то есть произойдет мутация. Эти люди будут не они как, по одному не будут как идиоты, то есть как э, аутисты, да. И только собирать 3-4-5 человек пенты, то есть они будут обладать групповым сознанием. И это сознание будет... Э, э, это хорошо Да, это, это не хай, это эволюция, мы здесь не можем как бы, ничего не
1: делать. Нет. Но, кажется, мы будем сосуществовать а это вместе. Нет. Это это Нет. Себе да, у
2: них своя жизнь будет, понимаете. Вот когда произошла мутация от семи-центров к девяти центрам, да, то есть это произошло незамеченным. И вот мы до сих пор эту тему семи-центров несем на себе. То есть все эти стратегические паттерны, все эти религиозные вещи, все то, что вот было наработано веками, вот теми людьми, то есть мы сейчас вот несем в себе. Хотя мы уже не те, мы другие уже. И потенциал у нас гораздо сильнее гораздо сильнее. Это касается и йоги, которая по старым традициям работает, и всем остальным вещам. То есть это все другое. Вот те люди, они тоже будут другие. Но это все. Это все смысл это и цель существования этого. Развитие разума. Развитие разума. Говорит
0: ли это о том, что станет на другой уровне? что, в принципе, эмоции это та роскошь, которая есть на Земле. Это наша как, с вами роскошь.
2: Это на наша с вами роскошь. Понимаете? Да. Вот, вот смотрите, вот сейчас почему цифровой век? Сейчас в принципе можно скопировать любой шедевр в доли секунды. И это станет достоянием до в доли секунды любого количества людей. То есть ценность где? Ценность потеряна. То есть если ценность, скажем, оригинала, можно подвергнуть сомнению, за счет того, что в технологиям можно даже химический состав составить до такой степени, что он будет отличен от оригинала. О чем тут речь? Поэтому э, смыслы сейчас, вы посмотрите просто э, на любой фильм, посмотрите, да? Возьмите шедевр 30-х годов, черно-белый. Где одни эмоции, где одна игра актеров, где чистый драйв. И сейчас.
0: Нет, анимация нет, там нет, чуть ли не, не в каждом... Нет, потому что мы здесь для того, чтобы почувствовать эмоции. Потому что нигде в космосе больше этих эмоций нет. Мало где в космосе Наши место.
2: эмоции да? – это закат эволюции. Это закат. наша красота. Да. И Поэтому сейчас мы так остро и много о них говорим. Потому что мы чувствуем запах этого заката. И всегда перед закатом сгущаются все краски. Понимаете? И сейчас, там 5 лет 10 назад об этом не говорили. В 70-х годах об эмоциях так громко не кричали, как сейчас. Любви это такой яркой не было. Вот. Поэтому сейчас как бы на это закат. Да. 19 лет, 19 лет, пройдет смена космического цикла. Будет смена космического цикла и произойдет мутация. Программа, космическая программа, она не будет больше поддерживать нашу заинтересованность в знаниях. Никому не будет интересно познавать что-то новое. Будет один интерес, выживать. И это выживание, будет обусловлено на всех уровнях. А
1: почему выживать? Это что совсем как бы падением для моего сознания? Выживание, это
2: как Да, я... да, так и будет.
1: Это так и новое будет
2: новое, как ну, а это, 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 нет, 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 это наоборот будет эволюция, будет скачок вперед, будет технический скачок. То есть э, люди, не будут продолжать как бы, эволюционировать, но эта эволюция, она будет уже, как, это улучшение будет уже предельно эти улучшенного. Эти да, Ну вот, вот как раз в этой ну, точке, это стойка, в этой точке, да, в этой, этой точке, успевают, все, вот, вот из этого разовьется сознание другое будет другое сознание, которое будет на порядке выше нашего сознания, но оно не будет с нами напрямую коммуницировать. Вы аутисты видели когда-нибудь ребенка? Аутисты. То есть он гений, ну вот человек дождя, да? Вот, он гений, он может все посчитать, там, но он даже обнять себя не позволит, не проявить какие-то эмоции. Нет у него этого. Есть, и их уровень сознания будет за пределами нашего понимания. Вот. То есть мы, люди будут продолжать функционировать, существовать, там, и... просто это, это дикий процесс, и это не за два дня произойдется. Ну, а вот. вот. Знание это о том, чтобы просто познав э, скажем, себя, получить доступ к своим э, местам, на которые можно положиться, то есть к определенности, узнать те места, в которых есть э, открытые источники, да? восприятие и через это просто познавать мир а не пытаться в этих открытых центрах себя искать потому что люди потеряны в чем в своих открытых центрах то есть там где нет определенности мы там себя ищем и не можем найти и постоянно пытаемся удержать это и там весь основной наш драйв и весь основной стресс и все переживания там находятся и вся боль и вся надежда вот. если же мы просто имеем элементарный доступ к пониманию себя я знаю, кто я, я знаю, как я устроен, как для меня правильно принимать решения. Все остальное, оно может двигаться как угодно. Я понимаю, что во всем в этом я не потеряюсь. То есть я не потеряюсь, не заблужусь, и я никогда не кажусь в том месте, где мне не надо быть. Вот. Это длительный процесс воспитания. И он больше как раз для наших детей сейчас. Потому что правильно воспитанные дети, они будут лишены вот этих всех мыслей о том, кто я и зачем я. И почему жизнь такая несправедливая.
1: Я немножко не понимаю, получается, что вот мы накопили такой уровень информации, что когда человечество да, постигнет самого себя, правда, Свой как бы генок, то, что ученые говорят, да, то есть сам, происходит, произойдет, ну вы говорите, мутация, да? Произойдет мутация, то есть человек изменится очень сильно. Не пропадай, появляется. То есть произойдет, произойдет как бы мутация сознания, и Личность вообще выйдет на совершенно на другой этап своего развития. А это о чем говорит? Вообще, как это связано с планетой? Вот мне хочется понять. То есть, получается, техногенный процесс развития цивилизации, он так до конца, он вообще никуда не изменится, да? Вы, вы так видите. То есть, ни, никакой человек не переключится. Вот смотрите, на мой, на мой взгляд, это должна поменяться вообще в корне программы. Почему? Потому что человек должен стать, научиться раскрывать свои собственные Способности. Он должен научиться левитировать, трансформироваться, телепатически общаться, контактировать на уровне подсознания и суперразума. Он должен выйти на межгалактический уровень общения, должен подключиться к звездам и созвездиям, стать человеком Вселенной. Красиво. Красиво, просто категорически против такого техногенного
2: Это то, что разрушает... Это то, что
0: пытались дать, человечество пошло по техногенному Было Наши учителя учат так долго, обучать Сделал колесо
1: и поехал. Человечество сделало выбор. Проще и все. Мозги. А теперь я так а понимаю, вот что, что нафиг нам нужны эти знания, если мы не сможем помочь человечеству подняться, вернуться на этот уровень межгалактический? Если значит, все опять будет значит, опять перестать? Настя, всех я, ну, Настя нет?
2: нет никакого межгалактического уровня. Смотри, есть. Я, я есть,
1: есть. есть. Он.
2: Хорошо. Я, я, я.
1: я, я ксюша
2: быть, рассвета я, я, рассвета. я я я скажу я да
0: что до 14 лет наша планета, в этом смысле, что
1: есть
2: я до 14 лет перечитал всю нужную фантастику да, для меня понятие просто... романтика понятие межгалактические да. связи а это да, была моя нет, кровь просто это просто 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 и это был мой воздух Я этим жил и я как бы в это света верил до самого последнего момента Это не о том, чтобы конец романтики и конец эмоциям, это не не об этом, ничто не заканчивается с этим. Эмоции умрут с последним человеком, который несет их в себе, не тогда, когда там что-то переключится где-то в программе. Вопрос о том, чтобы просто понимать, кто я здесь, понимаешь, поняв себя, потом уже можно рассуждать про галактические вещи, про какие-то другие. Мир, он не настолько сложен, как его пытаются нам показать. Все гораздо проще, все гораздо проще, и жизнь проще, и все проще, понимаете? Вот, и если не заморачиваться этими всеми вещами, э, а понять сначала простую истину, то я и куда я иду, то все остальное оно станет на свое место. Все крутится вокруг каждого человека, вся вселенная крутится вокруг каждого уникального человека. И если ты проявляешь себя как э, уникальное существо, как единственное неповторимое необщенное с кем то в единую партию да, и думающие да, по стандарту по шаблону отдающая а свой, да, свой уникальный аромат свой уникальный свет то тогда и все вокруг меня будет крутиться, понимаешь, оно будет также изменяться. И будет тогда также стремиться к уникальности. Никто не будет, не, конечно, какая-то масса будет стараться обходить на тебя, они будут копировать. То есть это первый признак популярности. Но те, кто реально будут осознавать вещь, жизнь, они будут стараться свою дифференциацию определить, а оно вот
1: Сказать... при достижении такой вершины самораскрытия, на чем будет строиться сотрудничество. А на чем у нас сейчас Личностями?
2: строится? На чем оно сейчас строится?
1: взаимопонимание, устремление к единым целям, есть идеи, которые объединяют людей.
2: Или или к единым заблуждениям, правильно? Или э, к единой сказке, или к единой фантазии. Понимаешь, здесь клей, вот религия, да, это тоже клей, он склеивает многие массы людей, да, одной верой. И они что, и 99% из них, они даже не понимают, о чем это. Они просто они ин- интуитивно, да, инстинктивно тянутся туда. Почему? Это программа, потому что работает таким образом, чтобы люди должны верить. Понимаешь? Чтобы человечество не побивало друг друга. Чтобы они хоть на каком-то уровне могли коммуницировать, именно, понимаешь, и объединяться. Сейчас это все будет рассыпаться. И уже сейчас видно, что-то рассыпается.
1: Но я сейчас говорю больше о уровне самих учителей. Те учителя, которые приходили на планету Земля, они ведь тоже эволюционировали. Они никогда, они, их эволюция никогда не замедлялась. Они эволюционируются со скоростью света. То, что кем они являлись 10 тысяч лет назад, а сегодня это абсолютно иные сущности. Это они, о Маком говорите? Да о любой структуре Буде, Христе, Кришне, Раме. Любой любой личность, которую можно взять, она тоже проходила свой путь эволюции. Можно сказать так, что то, что у них там были свои последователи, которые, ну, скажем так, всегда вечно отстают или копируют, или что-то делают, это как бы, это уже э, вопрос личного восприятия реальности. А сами-то учителя, эти великие сущности, они-то постоянно двигали эволюцию, они постоянно устремлялись, они давали выход в в новые измерения, и они и сейчас дают. Они реально продолжают этот
2: путь. Настя, а ты когда, в последний, раз телевизор? Телевизор когда в последний раз смотрел телевизор? Телевизор когда последний раз смотрел? Включи, пожалуйста, и посмотри. Понимаешь, 90% людей, они думают по-другому, чем ты сейчас. Понимаешь? И это, и это, и это более объективно, Почему понимаешь, это? чем Потому наши. Что они смотрят телевизор? Просто. Да, это тоже да, это тоже да, это тоже так. Просто посмотри, а что несет... Куда я иду и куда идет планета. Может
0: быть, это совершенно разные вещи. Абсолютно,
2: абсолютно. То есть тебе не должно волновать, куда идет планета. Да, понимаешь? Потому что, Потому а что не должно меру. волновать. Одно не дело, должно. Куда идет планета, другое дело. Они могут пойти все в, в трубу, в яму, куда-то, понимаешь? То есть если верить в то, что верят все, то значит все. Это, это, это не то, чтобы то есть, быть, быть, чтобы быть кем-то, это то, чтобы быть собой, понимаешь? Это так. не стать кем-то, это быть собой. Когда ты есть, ты... То есть все, ты ты уникальная автономная единица, которая оборудована всем необходимым для выживания и для того, чтобы правильно принимать решения. Для процветания, понимаешь? Для явления себя в высшем э, виде. вот Ты пришла на этот свет для чего? Для того, чтобы явить миру уникальность свою. А мы что делаем? А мы все серые, мы все одинаковые, у нас но,
1: все... Нет, вы знаете, что у меня вопрос такой. Я uh-huh. все это понимаю, моя душа это все улавливает. Uh-huh. Но вопрос в другом. Нет, я хочу сказать, что как бы я считаю, что вот, когда я на своем внутреннем, когда мне открыли это все, да, uh-huh. я, когда всю, я всю ночь не спала. Почему? Потому что у меня такая трансформация, такая работа внутри души произошла, что я вдруг осознала, что если правильно, где там моя, ну как бы не важно, uh-huh. если правильно это знание применить к своей собственной личности, вот получается, что как бы мы должны в итоге стать единицами Вселенной, космическими единицами. Это как бы наше э, самостоятельное, своим личным путем прийти к этому. Конечно, есть силы, которые нас будут подталкивать. Они встречаются на пути всегда. Они, мы сами, то ли мы притягиваемся к ним, то ли, то ли готов ученик, готов учитель. Это формула, да? Если ты в осознании готов, приходит волна, которая тебя обязательно подкинет, подтолкнет на, на, это, как бы на это восприятие в итоге. Но мы... Как я понимаю, что вот это как раз информация, как э, код к своей личности, она должна в итоге развить саму личность до этих способностей. То есть человек должен стать э, уникальным во всех смыслах. И плюс, должен развиться как бы телепатии. Вот я почему-то всегда мечтала. Я с детства умела телепатировать. Вот как бы с детства это было заложено, когда, когда я чувствую, что кто-то обо мне думает. У меня как на дисплее проявляется его лицо. То есть я энергетически... О, да. да, я тебя чаще думать буду... И так мне постоянно <свят> То есть идет канал какой-то... И, потому что еще Тесла писал. Тесла, он говорил о том, что говорит, люди говорит, не понимают, что такое эфир, квант, квантовые поля. Когда люди осознают, что такое квантовые поля, квантовая механика, они смогут общаться друг с другом телепатически, эти энергии будут вообще фокусироваться, возжигаться, и смогут они вообще возжигать эфир очень легко. Почему? Потому что это будет вообще совершенно, как вы говорите, другая ступень развития, эволюционная. Но вот задача это как бы наших светлых сил помочь всем, кто здесь еще остался в живых, как говорится, в своем сознании, поднять эту волну.
2: Есть хороший девиз, Настя, есть хороший девиз. Ну я
1: как бы просто пропускаю.
2: Спаси, спаси, ну, спаси себя сам, полагаю. остальные подтянутся, понимаешь? Спаси себя сам, остальные подтянутся. Можно в двух словах объясню популярно, что такое квантовое поле. чтобы люди понимали, о чем такое. Что Я такое квантовое поле? Не спрашивай. Ты, 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 ты хочешь, хочешь узнать другое и... квантовое поле?
1: Давай. Это
2: очень просто. Вот смотрите, вот человек э, состоит как бы, да, из двух частей. Тело и личность. да? То, что является э, человеком, по сути, да, вот который говорит, который действует, это и есть квантовое поле тела и личности. Это и есть квантовое поле. Это не сумма двух составляющих, а это где один и один-два, это один и один-три. При соединении двух появляется что-то третье. Это квантовый принцип. Вот это и есть квантовое поле. И человек по своей сути он является именно квантовым полем, проявлением этого всего. Когда мы осознаем себя как таковым, вот и не будем думать, что я хозяин своего тела, да? а будем чувствовать, что тело это тело, и когда ему больно, и когда ему плохо, не уютно, не надо толкать его туда, делать эту работу. Не надо его загонять там, до того, чтобы оно там, падало мертвым ради каких-то идей, там, ради какого-то светлого будущего. Это о том, чтобы что, чтобы уважать единицу этого квантового поля, потому что наше сознание оно существует благодаря только тому, что есть это квантовое поле. Убрать тело семьдесят два часа и все, и нет никакого сознания. Оно ушло в свой бандл, все, и его больше нет, все, и ждет реинкарнация следующий, все, и никаких там жизни после смерти нет, И только в банде, и только, говорится, без это тела. Это, это потому, что это так, да, вот. все, и никаких фокусов. Что касается телепатии, другой романтики. То есть эти вещи, они действительно присутствуют работают. И ясное видение, и все остальные вещи. Я знаком с многими людьми и очень плотно общаюсь и с ними, ними. которые владеют этим уникальным образом. И то есть и были даже случаи такие, просто я вам расскажу, это самый простой, самый банальный, самый такой детский случай. Это человек из Питера, из Питера улетал в Турцию, мы в Турции его ждали, у нас семинар был. Вот. И он не может найти свой загранпаспорт, паспорт. Савуда, Женя. Он звонит Биви нашей, ну, ясновидящей девочки. И из Питера в Москву звонит службы, где мой паспорт? Она говорит, спортивные сумки, он тебе, говорит, под эту самую закатился. Он он говорит, какой, говорит, зеленая сумка какая-то. А у него эта сумка, она вообще там уже была заброшена, где-то там в чулане, он достал эту сумку, открывает и лежит паспорт. Где она, где он, и где эта сумка, и где что. То есть, и это, это абсолютно не, не, не опровергает того, что есть чудеса какие-то. Это чудеса, те чудеса. это э, недокументированные возможности этой вселенной, этой жизни, этого существования. Как в программе Windows, Vista там, или XP, есть комбинации клавиш, когда ты их нажимаешь, достаешь то, что никак нельзя достать больше. Никакими средствами. Это называется недокументированная возможность. То же самое и у человеческого организма есть такие недокументированные возможности. У нас Васи, он чудесник, тоже сделает вашим телом такое, что ни один доктор не поймет, о чем это все. Поэтому доступы к этим вещам всем, они, это патерны, это паттерны. Это паттерны. Почему передается магия из поколения в поколение? Это потому что бабушка нашептала своей маме, вернее, своей дочке, дочь, внучке и так дальше. И по наследству передается этот паттерн. Что такое паттерн? Это способ доступа к недокументированным возможностям. Вот именно, на таком уровне. И когда кто-то обладает чем-то, он этот паттерн ни за что не продаст. Ну как я расскажу тайну, да, чтобы делать деньги? Никогда в жизни. Поэтому это все известная тема. Люди, которые познают, познают себе, просто у некоторых есть способности заложены уже. Заложены уже. Как вот, вы например, говорите вот, о том, что
1: личность, которая достигает высшего рассвета, она не будет делиться этим секретом.
2: Нет, это я говорю то, что сейчас есть. А личность, которая достигает рассвета, ее абсолютно по барабану ки секрет. У нее секретов не будет. Секретов не будет абсолютно никаких, понимаешь? И это секреты, все секреты от Лукавого, поймите, что секретов нет. Вот у Оли, да, вот у нее есть возможность, да, целить людей, да, вот 25-е ворота, да, активированные. Это значит что? Это значит, что она просто может там приложить другого к больному месту, да, и человеку стать легче. Просто это потенциал уже врожденный в ней, есть. Вот другие люди его могут пытаться развивать, они через какие-то вещи будут его, через паттерны реализовывать. А человеку, у которого потенциал есть, есть потенциалы черной магии заложены уже, там, с глаза. То есть это все заложено в человеке. Есть потенциал, да, там, целебные лечения. Вот. Например, если у человека определенная селезенка, да? вот, селезенка это что? Это место, где живут, живет наша интуиция, живет наш иммунитет. То Этот человек он более оборудован для защиты от болезней. Человек с открытой селезенкой, он не будет, у него не будет постоянного доступа для защиты, Но зато он будет чувствовать легко, болен человек или нет, он будет чувствовать чужие страхи, кто боится сейчас. Вот. У меня открытая селезенка, я раньше не понимал, что, что тут такого страшного. Пока не знал, пока не узнал, что оказывается это не мой страх, а его. Человек сидит, боится, а я я рядом с ним вместе тоже боюсь, мне не страшно, но я чувствую этот страх. Это потенциал открытых центров. Поэтому никаких чудес никто не отменял. Чудеса все скоро будут преподавать в школе. Как вы помните, раньше, может быть, в журналах были секреты фокуса и объясняли, как делаются фокусы. Вот то же самое и будет со всеми чудесами. То есть будут объяснять, как эти фокусы все делаются. И это будет, ну сейчас уже это объясняется. Уже просто те, кто не ленится, они могут найти в интернете все что угодно. Любое, любое чудо. И уже книги такие толстые продаются, там черная магия, белая магия, там все паттерны расписаны, пожалуйста. Вот. Поэтому это совершенно не отменяет ни красоту, ни романтику, ни вдохновение. Вдохновение это вообще что как бы. это
0: отменяет?
2: Это отменяет глупость человеческую и отменяет невежество. То есть мы, получив знания, мы уже не верим кому-то, а мы верим только себе. Верим в то, что у нас определено, и верим тому месту, где у нас сила. И на это полагаемся. Вот. И тогда нас не сбить, не с пути, нас не впарить, нас не обмануть, нас не завести никуда. То есть мы реально создаем себя и осознаем весь мир. Почему это спросил, что он имел в виду, и что за этим за всем стоит, понимаешь? Иногда даже не обязательно дальше. Просто почувствовал, что не хочу, и все, и все. И этот опыт тебе уже не нужен. Это глупый опыт, когда в 105 раз по тем же кораблям ходить. Вот. Так вот, когда, ну зачем, вот это вот у вас есть лодка, в, в ней есть перископ, да, а вы каждый раз втыкаетесь в берег носом, да, и ломаете ее, чтобы узнать, что берег. Поднял перископ и посмотрел, а, враги есть, далеко нет, а ага, вот берег, все, поднимаемся. Так это вот как раз это оборудование вашего, вашего транспортного средства, для того, чтобы вы ориентировались в этом бушующем, хаосном мире. И все.
1: Может, нас корабль, вот вот,
2: вот у, меня, да, у меня аллегория есть. Да? Человек, который приходит в жизнь, да, он не знает, какой у него транспорт. И это все равно может с человеком, который пришел э, в службу проката, ему дали какой-то транспорт, показали руль, там, газ, тормоз, и он поехал. Он смотрит, да, большая автострада, люди летят, там, несутся, там, ну, кто-то там рядом плывет на катере, а он что-то там постоянно как-то там тарахтит, ломается, не может там, разогнаться. И подъезжают техническому центру и говорят, слушай, парень, у тебя подводная утка, тебе по дороге ехать не надо. Или самолет. Или самолет, понимаешь? Так это как раз о том, что вы узнали, что у вас за средства И на что я могу положиться в этом средстве, а что мне нужно просто иметь в виду. И когда вы это знаете, у вас, во-первых, драматизм уходит относительно того, что жизнь справедлива и что всех гады вокруг. Я просто понимаю и осознаю, что если у меня самолет, то я не буду участвовать в гонках Формулы-1. Я полечу. Если у меня легкий самолет, то я не буду брать там груз там, 300 тон на него. Я возьму только самое необходимое, или это будет прогулочный самолет. То есть вот о чем. И это все просто. И...